0: Morgen aus Mainz an diesem 11. August. Mainzer Winzer wollen kein Marktfrühstück am Rheinufer. Laubenheimer Fastnachtsvereine fürchten um Kampagne. Obduktion nach Achterbahnunfall, Todesursache steht fest. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die vom Ortsbeirat Altstadt geforderte Verlegung des Marktfrühstücks ans Rheinufer sehen die Mainzer Winzer kritisch. Es handele sich dann um kein Marktfrühstück mehr, sagen sie. Wenn es nach dem Ortsbeirat Altstadt geht, findet das Marktfrühstück ab dem kommenden Jahr am Rheinufer statt. Das hatte das Gremium in seiner Sitzung Ende Juli nach einem Antrag der Grünen mehrheitlich so entschieden. Damit wolle man einen verträglicheren und konfliktfreieren Standort schaffen als den Liebfrauenplatz. Denn dort gebe es immer wieder deutliche Beschwerden von Beschickern, Einzelhändlern, Gastronomen und Anwohnern, so die Grünen in ihrem Antrag. Doch wäre so eine Verlegung ans Rheinufer überhaupt möglich? Und gewollt? Die Mainzer Winzer, die das Marktfrühstück veranstalten, sehen diese Idee kritisch. Man kann das Marktfrühstück nicht ans Rheinufer verlegen. Es ist dann kein Marktfrühstück mehr, sagt die Vereinsvorsitzende Sigrid Lempbecker im Gespräch mit dieser Zeitung. Nach einer Verlegung würde es sich um einen normalen Weinausschank handeln, so wie es ihn jetzt bereits am Rhein auf Höhe des Hirten gibt. Die Atmosphäre des Liebfrauenplatzes kann man nicht woanders künstlich erzeugen, ist Lempbecker überzeugt. Dass die Nutzung der Sporthalle im Ried als Notunterkunft die Sportvereine in Mainz-Laubenheim vor Herausforderungen stellt, ist logisch. Doch nun schlagen auch die Fastnachtsvereine Alarm und fürchten um die Kampagne im kommenden Jahr. Schließlich nutzen sowohl die Karnevalgesellschaft ULT 1930 als auch der Karnevalverein Schwarze Gesellen Laubenheim die Halle für ihre Sitzungen, die nun aber zu Beginn des kommenden Jahres nicht zur Verfügung stehen könnte. Wie der ULK-Vorsitzende Uwe Merz berichtet, seien Vertreter der beiden Vereine nach einem Vorstoß zu einem Gespräch mit Sozialdezernent Dr. Eckhard Lentsch, SPD, Finanzdezernent und Geschäftsführer der Mainzer Bürgerhäuser, Günter Beck, Grüne, und Gilbert Korte, Leiter der Gebäudewirtschaft Mainz, GWM, eingeladen worden. Immer, wenn wir was dagegen gesagt haben, wurden wir gleich in die Ecke gestellt, wir hätten was gegen Flüchtlinge, berichtet Merz. Wir haben nichts gegen sie. Aber wir haben auch einen sozialen Auftrag, unser Vereinsleben aufrechtzuerhalten. Auf die Frage, welche Ausweichmöglichkeiten die Stadt für die Fastnachtsveranstaltungen bieten könne, habe Korte aufgezeigt, dass auf dem Parkplatz vor der Sporthalle gerade zwei Kleinhallen errichtet würden. Das sieht aus wie eine Hantel. Zwei Sporthallen auf den Seiten, dazwischen Duschen und Umkleiden. Damit seien sie, so Merz, für derartige Veranstaltungen eher weniger geeignet. Die im Freizeitpark in Klotten an der Mosel ums Leben gekommene Frau ist durch den Sturz aus der Achterbahn gestorben. Das habe die Obduktion ergeben, teilte die Staatsanwaltschaft Koblenz am Mittwoch mit. Der Anfangsverdacht einer Straftat habe sich bislang nicht ergeben. Wann ein in Auftrag gegebenes Gutachten zu dem Vorfall vorliege, sei noch nicht absehbar. Unterlagen zu der Achterbahn seien sowohl von der Aufsichtsbehörde als auch vom Betreiber zur Verfügung gestellt worden. Sie würden zurzeit ausgewertet, darüber hinaus würden Zeugen vernommen. Am vergangenen Samstag war das 57 Jahre alte Opfer aus dem saarländischen Sankt Wendel aus der fahrenden Achterbahn gestürzt. Der Park hat seit Dienstag wieder für Besucher geöffnet, die Achterbahn blieb aber zunächst stehen. Grund dafür ist, dass der Kreis Kreiskochenzell den Betrieb der Bahn vorübergehend untersagt hat. Zuerst müsse der TÜV die Sicherheit des Fahrgeschäfts prüfen, teilte der Kreis am Mittwoch mit. Bei der Achterbahn handle es sich um einen Sonderbau. Nach Unfällen, bei denen Menschen zu Schaden gekommen seien, müssen solche Anlagen auf die Betriebs- und Standsicherheit geprüft werden. Erst wenn die Freigabe durch den TÜV erfolge, könne die Achterbahn wieder in Betrieb genommen werden. Nun ein Blick auf den Ukraine-Krieg und die Folgen. Die Inflation in Deutschland hält sich trotz Entlastungen durch 9 Euro, Ticket und Tankrabatt hartnäckig über der Marke von 7%. Höhere Teuerungsraten schmälern die Kaufkraft von Verbrauchern, weil sich diese für einen Euro weniger leisten können. Die Menschen müssen einer Analyse zufolge rechnerisch inzwischen länger arbeiten als noch vor zwei Jahren, um bestimmte Produkte kaufen zu können. Hoffnung auf einen anhaltenden Rückgang der Inflation können sich die Verbraucherökonomen zufolge vorerst nicht machen, im Gegenteil. Bundeskanzler Scholz hat sich trotz der Probleme bei der Energieversorgung zuversichtlich geäußert, dass Deutschland eine Gaskrise bewältigen kann. Wir haben früh entschieden, wir bereiten uns darauf vor, dass es ganz arg kommen kann, so Scholz. Mit Blick auf den Fall, dass Deutschland kein Gas mehr bekomme, sagte Scholz, deshalb haben wir sehr, sehr weitreichende Entscheidungen getroffen, die jetzt dazu beitragen, dass es zwar haarig und eng werden kann, aber wir eine Chance haben, durch diese schwierige Situation durchzukommen. Er nannte als Beispiele für Maßnahmen der Bundesregierung den Bau von Pipelines an die norddeutschen Küsten, den Bau von Flüssiggasterminals und das Füllen der Gasspeicher. Zudem hat der SPD-Politiker eine positive Haltung zur Hilfe der Bundesregierung für die Ukraine wahrgenommen. Mein Eindruck ist schon, dass es eine breite Unterstützung gibt dafür, dass wir die Ukraine in ihrem Verteidigungskampf unterstützen, so Scholz. Die Menschen wüssten, dass es Konsequenzen habe, aber dass diese zu ertragen seien, wenn wir zusammenstehen und es gemeinsam anpacken, was jetzt zu tun ist. Kommen wir zum Schluss zum Fußball und zum Supercup-Finale. Besser als beim 1 zu 6 gegen die Bayern, aber nicht gut genug für Real Madrid. Die Frankfurter Eintracht hat das Supercup-Finale gegen den Champions-League-Sieger aus Madrid mit 0 zu 2, 0 zu 1, verloren. Vor gut 30.000 Zuschauern im Olympiastadion von Helsinki war Real der verdiente Sieger gegen eine immer gut kämpfende, manchmal auch gut spielende Eintracht. Doch wie die Bayern am letzten Freitag war auch Real eine Nummer zu groß für die Frankfurter. Das Team von Real Madrid traf durch David Alaba und Karim Benzema und war im Grunde nie in Gefahr dieses Spiel zu verlieren. Für die Eintracht war alleine die Teilnahme an diesem Finale ein Erlebnis. Und vor allem war es eine gute Übung für die bevorstehenden Champions League Spiele. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www